0: 入眠夜話クリスマスこの言葉の「クリス」はキリストを「マス」はミサを意味しますつまりご存知のようにクリスマスはキリスト教に由来するものです。一方、ほとんどの日本人にとってのクリスマスは、家族や友人、恋人など、親しい人たちと楽しくパーティーを開いて、プレゼントを贈り合う日、といったところでしょうか。また子供たちにとっては、真夜中にサンダさんがそっとやってきて、いい子にしていたご褒美にプレゼントがもらえる日、という認識かもしれません。これを、キリスト教の信者でもないのに、うんぬん、などと、本気で言い出す方は、今どきあまりいらっしゃらないかもしれませんがそれでもフライドチキンやケーキを食べながら浮かれていると一末の不安がよぎることはあります何の関係もないのになんだか雰囲気で楽しんでしまっていいのかないやそもそもクリスマスって何だろうというわけで今宵の夜話は「クリスマスとサンタクロース」。クリスマスが何の日か全く知らないという方はさすがにいらっしゃらないと思いますクリスマスはイエス・キリストが生まれたことをお祝いする日ですいかがでしょう注意深い方は「おや?」と思ったかもしれませんそうあくまで生まれたことをお祝いする日ですクリスマスはイエス・キリストの誕生日ではありませんあくまで生誕を祝う日です多くの日本人は12月25日をイエスの誕生日だと認識していますがそれは誤りです実はイエスの誕生日は分かっていません聖書には残念ながらイエスが何月何日に生まれたのかは記されていません聖書に記述されている生まれた時の状況から読み解くとどうやら生まれた季節は冬ですらないようですではなぜ12月25日という真冬の時期が選ばれたのかというとこれには諸説ありますが最も信憑性が高いと考えられている説が当時ローマで「最も信仰を集めていた「太陽の神ミトラのお祭りに乗っかった」というものです12月25日は冬至つまり昼間の時間が最も短い日を超えて間もないことからこれ以降は昼間の時間が延び太陽の力が増していくと考えられてローマでは12月25日には古くからミトラのお祭りが盛大に行われていましたその後ローマ帝国がキリスト教を公認するとキリスト教会はこのミトラのお祭りの日と同じ日をキリストの生誕を祝う日と決めましたこうすることで旧来からのお祝いの流れを引き継ごうと考えたようですこんなことを言ったら叱られそうですが今も昔もほとんどの人々にとって年に一度のお祭りを楽しむのにそのための理由は二の次だったのでしょうまた古代の日本でもそうですが新たな勢力がもともとその土地にあった宗教や信仰を吸収してゆくという流れは比較的ポピュラーな流れといえますちなみに太陽の神ミトラはもともとイラン地域であがめられていたミスラという神様がその発祥と考えられていてこのミスラがインド中国を経由して日本まで伝わったのがミロク菩薩だと考えられていますつまり間接的にはクリスマスはもともと魅力菩薩のお祭りだったと捉えることもできるわけでこれは何ともイメージが違いすぎてちょっと不思議な感じがします。というわけで12月25日はキリストの誕生をお祝いする日として現在も定着しているわけですが。ではなぜその前日のイブをお祝いするのでしょうか。一般に25日がイエスの誕生日だと理解している日本人はなんとなく24日のイブは前夜祭のようなもので引き続いて25日の当日はバースデーを盛大に祝うというイメージで捉えているかもしれませんしかし24日からお祝いが始まるのは実は使われる暦つまりカレンダーの違いによるものですキリスト教には「教会歴」と呼ばれる暦があるのだそうです現在私たちが使う暦といいますか日付や時間の定義では一日の終わりと始まりの境は深夜の午前0時ということになりますがこの境界歴ではその境を日没としていますつまりお日様が落ちたらその日は終わり、その瞬間から次の日になるわけです。言い換えれば、一日は夕方から始まり、夜と昼を経過した後、日没で終わる、ということになります。もうおわかりかと思いますが、ですから私たちが24日の夜と認識している時間は教会歴ではすでに25日なのですですからクリスマスイブは決して前夜祭というようなものではなくクリスマスイブニングつまりクリスマスの夜という意味なのです。ということは25日の夜は厳密にはもうクリスマスではないわけですね。なお日没を一日の終わりと始まりの境としているのはユダヤの暦からの流れで。ですからキリスト教もイスラム教も一日の境は日没です日本ではあくまで「俗に」ですが「イブ」を「前日」の代名詞のように使うことも多いですから例えば「前々日」を「イブイブ」などと言ったりもしますよねこれはですすかか、ら、何と言いますか元の意味を考えればむちゃくちゃなのですがその辺りを全部ひっくるめて言葉というものは楽しいなと個人的には思いますちなみに教会歴での一年の始まりつまり新年はクリスマスの4週間前のの日日曜日から始まるのだそうです大体いい11月の末から12月の初めあたりでしょうかそれからクリスマスまでの期間はアドベントと呼ばれる期間でイエスの降誕を待ちわびる期間です日本ではアドベントカレンダーでおなじみかもしれませんねこのアドベントの時期は教会歴的にはつまりもう新年なわけですからなるほどそれでメリークリスマスハッピーニューイヤーというのかと思わず納得しそうになったのですが少なくとも現代の英語圏で使われている「ハッピーニューイヤー」は日本語で言うならば「良いお年をお迎えください」という意味なのだそうであくまで新年を迎える前の挨拶として使われているようですそうなると日本人が年賀状にハッピーニューイヤー、ニュイヤつまり「良いお年をお迎えください」と書くのはおかしいということになってしまいますがあくまで日本国内では「ハッピーニューイヤー」は「明けましておめでとう」という意味を持つ言葉ということで良いのではないかとまたやはり個人的にですが思います。なお、メリークリスマスのメリーは、楽しい、愉快といった意味で、メリーゴーランドのメリーと同じで、特に宗教的な意味合いはないようです。ただ近年欧米では、クリスマスの時期でも、あまりメリークリスマスという言葉や表記は、使われなくなっているそうです。クリスマスはユダヤ教のお祭り、はぬかとその時期がかぶっていることもあって、信者同士のやりとりはともかく、公共の場ではキリスト教徒以外の人々に配慮して、大抵はハッピーホリデー、良い休暇を、とといいいう表記になっていると言います以前はキリスト教徒でもない日本人が「メリークリスマス」と挨拶を交わし誕生日でもないのにケーキにろうそくをともしてケンタッキーフライドチキンにかぶりつくのを個人的には少し恥ずかしいなと感じていた頃もありましたが。その時期になると街中にイルミネーションをキラキラと輝かせ家では急いそいそとツリーを飾り純粋にただイベントとしてクリスマスを楽しむ日本人の姿はこれはこれでとても微笑ましいひょっとしたらひどく得難い貴重なものなのかもしれませんねさて、ここからは目線をクリスマスからサンタクロースに移しましょうクリスマスといえばサンタさんですがそもそも彼は一体何者なのでしょうか現代のサンタクロースは北極に住む長い白髪ひげを蓄えた陽気な白人の老人で空を飛ぶトナカイに引かれたソリに乗って世界中の子供たちのもとにプレゼントを持ってやってきますこのサンタクロースのもとになったのは当時はローマ帝国の領土だった現在のトルコ小アジアのミラの地でキリスト教の大司教を務めていたギリシャ人の聖ニコラウスという人物だと言われています。聖ニコラウスには多くの伝説が残されていますが、特に子供たちへのプレゼントにつながるこんなお話があります。あるところに裕福な商人の家がありましたしかし商売に失敗し借金を背負った商人はとうとう愛する三人の娘たちの身を売ることになってしまいますニコラウスはそれを憐れみ夜中にその商人の家を訪れると屋根の煙突からそっと金貨を投げ入れましたこの金貨のおかげで娘たちは身売りすることを免れそのお金を持参金として幸せな結婚をすることができたのですこの時ニコラウスが投げ入れた金貨が暖炉にかかっていた靴下の中に入ったことから子供たちは枕元に靴下を下げてプレゼントを待つようになったとも言われていますこの聖ニコラウスの伝説には幼い少年少女を救うお話が多くここから彼は子供たちを守りプレゼントを贈る存在とされました聖ニコラウスはギリシャ人ですからその姿は本来朝黒いオリーブ色の肌と茶色い瞳を持った人物だと考えられていますしかしこの聖人の伝説が北欧に伝わると現地の神様の特徴が取り入れられその姿形は変化していきましたつまり聖ニコラウスはオーディンなど北欧の神々のように豊かな口ひげを蓄えた白人の男の姿として描かれるようになったのですしかも神のごとく空を飛ぶ能力まで身につけましたまたさらに古今東西どこの親もやりがちなことですが聖ニコラウスは子供たちにプレゼントを贈るだけではなく悪い子には罰を与えるという存在に変化していきますドイツではルクラウスという名前で呼ばれまるで日本の生ハゲのような存在とされています。彼は鬼のような二人の怪人を引き連れて練り歩き、いい子にはプレゼントを配りますが、悪い子は後ろに控える怪人に驚かされるのです。やがてこのニコラウス、あるいはルクラウスといった存在はヨーロッパの移民たちと共にアメリカに渡りますがアメリカに聖ニコラウスの存在を広めたのは17世紀のオランダ移民たちだと言われていますオランダ人たちはそのふるさとで毎年12月の6日聖ニコラウスの祝日にお祭りを開き子どもたちにプレゼントを配っていましたがこのお祭りをニューヨークでも開催することにしたのですセント・ニコラウスをオランダ語ではサンタ・クロースと言いますこのサンタクロース祭りによって聖ニコラウスという存在はアメリカでサンタクロースとして定着していったのです19世紀になるとアメリカで書かれた数々の物語や絵本によってサンタさんは徐々に現在のサンタさんに近づいていきます当初はパイプでタバコを吸い毛皮を鍛う男が空飛ぶ馬車に乗り良い子にはプレゼントを悪い子には無知を与えるという描かれ方をしていましたがやがてアメリカらしく陽気で明るく北極に住み何頭ものトナカイが引くソリに乗るといった言うなれば設定が固まっていきますこういったイメージがやがてヨーロッパに逆輸入されサンタクロースの名前とともに徐々に定着していったのですなおサンタさんの服が赤い色なのはもともとキリスト教の司教の清掃が赤い色だったからですが現在のように世界中でほぼ同じデザインの赤い服を着るようになったのはご存知かもしれませんがコカ・コーラ社の宣伝によるサンタさんのイメージの定着が主な要因のようですところでサンタクロースはつまりキリスト教の聖人の伝説がヨーロッパでお祭りに取り入れられそれがアメリカの作家たちによって現在のような姿になったわけですがではサンタさんはなぜフィンランドに住んでいるということになっているのでしょうか確かにフィンランドは北極に近い北欧の国ですがそもそもサンタさんが北極に住んでいるという設定自体19世紀にアメリカで考えられたもののはずですこれはどうも1925年にフィンランドの新聞社が掲載したある記事によるもののようですそこには北極でトナカイの餌が足りなくなったのでサンタはフィンランドに引っ越してきたと書かれていましたその後ラジオ放送でも「サンタはフィンランドに住んでいる」といった内容のものが流されますもちろんジョークでしたがこれが当時の人々に受け入れられたようです1925年といえば大正15年ですからそれほど昔のお話ではありませんが現在ではフィンランドにはサンタクロース村があり本物のサンタクロースが住んでいて世界中の子どもたちから手紙が届くようになりました。さて、せっかくのクリスマスのお話なのにどうにもや暮なことばかりお話ししてしまいましたがいかがだったでしょうか。個人的にはその成立の経緯などを改めて眺めるとクリスマスを神聖な宗教的な儀式と捉えて厳粛な空気の中で過ごすのもよし。楽しいお祭りと捉えて陽気に楽しく過ごすのもよしクリスマスはそれぞれに好きなように楽しんで構わないのではないかと感じましたがあなたはどう思ったでしょうか最後にここまでお話を聞いていただいてお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、ですから聖ニコラウスはイエスの誕生に何ら関係がありません。つまり言いにくいのですが、サンタクロースとクリスマスは実はあまり関係がないのです。これはなんとも衝撃の事実と言えるかもしれませんがしかしサンタさんからのプレゼントがなくなってしまってはクリスマスの楽しみも半減ですからこのことは秘密にしておきましょうねあった。もうこんな時間今夜もまた喋りすぎてしまったようです今宵のお話はこの辺りにしておきましょうよろしかったらまた明日の夜お休み前の時間にいらしてくださいまだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。